0: లో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయన నడిపే ఉదయనిని కలవడానికి వస్తుంది సమీర ఉదయని పట్ల చాలా మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది సమీరకి నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయని తన్మయ్య కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో కొత్త కాపురం ప్రారంభిస్తారు పెళ్లైన సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పుడతాడు ఉదయానే తలుపు చప్పుడై మెలకు వచ్చింది తన్మయ్యి బాబుమీద చెయ్యి వేసి గురకపెట్టు నిద్రపోతున్నాడు శేఖర్ పిల్లాడి మీద ఉన్న ప్రేమ తనమీద లేదేందుకో అని నిట్టూరుస్తూ లేచి తలుపు తీసింది ఎదురుగా అమ్మా నాన్న కనబడేసరికి ఆశ్చర్యం ఆనందం ఒక్కసారి ముంచెత్తాయి గభాలన తల్లిని కౌగిలించుకుంది కూతుర్ని అలాగే ఒడిసిపట్టుకుని వీపు నిమ్మిరింది జ్యోతి తండ్రి లోపలికి వెళ్లి బాబుని శేఖర్ పక్క నుంచి లేవదీసి భుజంమీద వేసుకుని వచ్చాడు జీవితంలోని బాధలన్నీ ఆ భుజం మీద తలవాల్చగాని నిశ్చింతపడినట్లయి కళ్లల్లోంచి ధారాపాతంగా దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది తన్మయకి ఏమైందమ్మా మాకు బెంగగానే అనిపించే వచ్చేశాం అంది జ్యోతి తను కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అంతలోనే ఏడి ఏడీ మా చిన్ని కన్నయ్య అంటూ నిద్రపోతున్న చెంటాడని ఎత్తుకుని తలని మురుతూ ముద్దాడింది పది నిమిషాల పాటు అబ్బో జుట్టు ఎంత పెరిగిపోయిందో నాన్నారికి ముక్కు చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో ఇప్పుడు అంటూ ఒకటే మురిసిపోతున్న అమ్మా నాన్నల్ని మురిపంగా చూస్తూ రాత్రి ఎప్పుడు బయలుదేరరు మొహాలు కడుక్కోని కాఫీ పెడతాను అంది తన్మయ్యి శేఖర్ నిద్రలేచి వచ్చి ఎప్పుడొచ్చారు మావయ్య అంటూ పలకరించాడు అలా చిక్కిపోయేవేంటి బాబు బాగా పని ఉద్యోగంలో అన్నాడు భానుమూర్తి అల్లుడిని పలకరిస్తూ పని ఓత్తుడి కాదు మావయ్య మీ అమ్మాయేమో అంటమహిమా అన్నాడు నవ్వుతూ శేఖర్ జ్యోతి వంటింట్లోకి వచ్చి పోన్లేమ్మా ఇన్నాళ్ళకి మంచి సౌకర్యవంతమైన ఇంట్లోకి మారారు ఇల్లు ఎంత బాగుందో అల్లుడు కూడా కాస్త మారినట్టున్నాడు అంది సంతోషంగా తన మనసులోని వేదనలేవి తల్లికి కనబడకుండా వెనక్కి తిరిగి స్టవ్ మీద కాఫీ దించుతూ అవునమ్మా మేం బాగానే ఉన్నాం అంది తన్మయ్యి తల్లిదండ్రులు రావడం వల్ల గొప్ప సంతోషం ఇంకోటి ఉంది చక్కగా తను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి రావచ్చు అసలే మొదటి రోజు తర్వాత మళ్లీ క్లాసులకు వెళ్లడం లేదు తన్మయ్యి కనీస అటెండెన్స్ లేనిదే సంవత్సరం చివర పరీక్ష రాయడానికి కుదరదని నిబంధనలో చదివింది తన్మయ్యి శాఖ ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే అమ్మ నేను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళొస్తాను నేను వచ్చేసరికి లేట్ అయితే మీరు భోజనాలు చేసేయండి అంది తన్మయ్ నోటు పుస్తకం పరుసులో పెట్టుకుంటూ తండ్రి ఈ బాబునెత్తుకుని గేటు వరకు వచ్చి అమ్మకు టాటా చెప్పునా అన్నాడు తన్మయ్య సంతోషంగా ముందుకు కదిలింది ఇన్ని రోజుల నుంచి మిస్ అయిన నోట్సులు రాసుకోవాలి లైబ్రరీకి వెళ్ళి పుస్తకాలు తెచ్చుకోవాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయాలి వడివడిగా నడుస్తూ లోపల లోపల అనుకోసాగింది కాళ్ళు అడ్డం పడుతున్న బెంగాల్ కాటన్ చీరని వెనక్కి తిరిగి సర్దుకుంటూ పలకరింపుకి చటుక్కున్న తుళ్ళిపడి పక్కకి చూసింది దివాకర్ నన్ను నమస్తే అన్నాడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అంది మా ఇల్లు అదే అన్నాడు దూరంగా చూపిస్తూ యూనివర్సిటీ క్వార్టర్స్లో ఉంది అంది తన్మయ్యి అవునండి నాన్నగారు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ డి డిపార్ట్మెంట్లో క్లర్క్గా పనిచేస్తారు అన్నాడు వెనక ఎవరో పిలుస్తున్నట్లు అనిపించి ఆగారు కరుణ వచ్చి కలిశాడు పునర్దర్శనం ఇన్నాళ్లకన్నమాట అన్నాడు తన్మయ్యతో చాలేబోయ్ నిన్నేగా కలిశాను అన్నాడు దివాకర్ తనననుకోని తన్మయ్యి పక్కుని నవ్వింది మీరిలా నవ్వుతూ ఉంటే చాలా చక్కగా ఉంటారండి అన్నాడు ప్రశంసాపూర్వకంగా మెరిసే తన్మయ్యి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ కరుణ అంతలోనే మాట మారుస్తూ చూడండి ఎంతలో వచ్చేసామో డిపార్ట్మెంట్కి ఇక అరకు రోజు దూరమే అన్నాడు మళ్ళీ కరుణకి అన్ని జోగులే మీరే పట్టించుకోకండి అన్నాడు దివాకర్ లైబ్రరీ దగ్గరికి రాగానే మీరు వెళ్ళండి నేను పుస్తకాలు లైబ్రరీలో ఇచ్చి వస్తాను రా దివాకర్ అన్నాడు కరుణ నిజానికి తనూ వెళ్లాలి లైబ్రరీకి కానీ డిపార్ట్మెంట్ లోపలికి తనతో కలిసి రావడం బాగుండదనుకుని అతను కావాలని అలా పక్కకు వెళ్తున్నట్టు అనిపించింది తన్మయకి నిట్టూరుస్తూ ముందుకు చెట్ల నీడల మధ్య నడుస్తూ ఉన్నా సూదిగా గుచ్చుతోనే ఎండని తప్పించుకోడానికన్నట్టు కొంగు భుజం చుట్టూ కప్పుకొని ముందుకు నడిచింది చెంగుతోబాటు ముందుకొచ్చిన పొడవైన జడని వెనక్కి వేసుకునే ప్రయత్నంలో డిపార్ట్మెంట్ మెట్లు దిగుతున్న వ్యక్తిని గమనించలేదు తన్మయి వెనకే వస్తున్న విద్యార్థులు వంగి నమస్కారాలు చెప్తుంటే కానీ తనకు అర్థం కాలేదు ఆయన డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అని అయ్యో తను నమస్కరించలేదు ఏమనుకున్నారో ఆయన అని మదన పడింది క్లాసులో అడుగు పెడుతూనే అనంత దగ్గరకు వచ్చి చేతులు పట్టుకుని తనతోబాటు తీసుకువెళ్తూ చెంటోడేడీ అంది తనమై జవాబు విని పోనీలే నీ కాలేజీకి రావడానికి కాస్త సమయం చిక్కింది నా దగ్గర పెద్దగా నోట్సులేమీ లేవు ఆ రాసే పనంతా అక్కడ అంటూ నవ్వుతూ క్లాసులో ముందు బెంచిలో కూర్చుని బుద్ధిగా ఏదో రాస్తున్న రాజును చూపించింది అతన్నడిగి ఒక నోట్స్ పట్టుకొచ్చి ఇంటి పట్టుకెళ్ళు రాసుకున్నాక తీసుకురా పర్లేదులే అంది అప్పటికప్పుడు నోట్సు తెరిచి హడావిడిగా రాయడం మొదలెట్టిన తన్మయిని చూసి నువ్వు ఈ బాపితేనన్నమాట ఎంత అందమైందస్తూరి అని ముచ్చటపడింది అనంత వరుసగా రెండు మూడు క్లాసులయ్యాక నోట్స్ తీసుకెళ్లి రాజుకిచ్చి థ్యాంక్స్ అండి రన్నింగ్ నోట్సులు చాలా బాగా రాశారు అనంత ఎటెళ్ళిందో కనబడలేదు అంది ఈ తన్మయి అతను కళ్ళు కిందికి దించుకొని కాస్త సిగ్గుగా పర్లేదండి మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా నోట్సులు తీసుకోండి ఇలా హడావుడిగా ఇవ్వకర్లేదు అన్నాడు ఇంత నెమ్మదస్తుడే నీ అబ్బాయికి ఆ గడుగ్గాయ అమ్మాయికి ఆ జత ఎలా కుదిరిందో అనుకుంది తన్మయ్యి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వల్ల ఫీజు వంద లోపై తిమిలిపోయింది శేఖర్ వల్ల ఒక ఉపయోగం కలిగింది తనకి అనిపించింది తన్మయ్యి ఇక పుస్తకాలంటూ ఏమీ కొనుక్కోనవసరం లేని పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది క్లాసులోకి వెళ్లలేకపోయినా ఎప్పటికప్పుడు నోట్సులు వచ్చే మార్గం ఉంది తన్మైకి జీవితం ఆశాహంగా కనిపించసాగింది జ్యోతిని వదిలి తను మళ్లీ వస్తానని వెళ్లాడు భానుమూర్తి శేఖరు ఈసారి క్యాంపుకి నెల రోజులకు వెళ్లిపోయాడు కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు తన్మైకి జ్యోతి పూర్తిగా ఇంటి పనులు పిల్లాడిని చూసుకుంటూ కూతురికి చదువుకునే వీలు కల్పించింది త్వరలోనే డిపార్ట్మెంట్తో గొప్ప అనుబంధం ఏర్పడింది తన్మైకి ఎండా నీడల దోబూచులాడే యోకలిప్టస్ చెట్ల మధ్య విశ్వవిద్యాలయపు తెలుగు శాఖ భవనం కవిత్వం భాసిల్లే తరగతి గదులు ఏదో దివ్యలోకాలకు తీసుకెళ్లే పద్యాలు అట అభంగ తరంగ మృదంగనాదాలేవో ఆ చెట్ల మధ్య విన్నట్లనిపించింది తన్మయ్యి ఏదో కావ్యంలో చదివిన జ్ఞాపకం తెల్లవారిన ఆకాశంలో చంద్రుడు నాయిక పాపిట గంధపు చుక్కలా ఉన్నాడట ఆకులపైని నిగనగా మెరుస్తున్న సూర్యకిరణాల్ని కనురెప్పల మీద ఒడిసిపట్టుకుంటూ ఆకాశంలోకి చూసింది తన్మయ్యి ఏమిటండి ఉన్నట్టుండి ఆకాశంలో ఏం కనిపించింది అన్నాడు పక్కన నడుస్తున్న కరుణ అని తలాడించింది తన్మయి కనిపెట్టేనులేండి మనస్సులో ఏవో కవితాత్మక భావనలు కదలాడుతున్నట్లున్నాయి అని ఈ పుస్తకం చదివారా అని మనుచరిత్ర చేతిలో పెట్టాడు అతనివైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది మొన్న క్లాసులో పాఠం విన్నప్పటినుంచి ఈ పుస్తకం లైబ్రరీకి వెళ్ళి వెతకాలని ఆరాటపడింది తన మనస్సుని ఎంత ఖచ్చితంగా చదవగలుగుతున్నాడితను థ్యాంక్స్ అండి అంది తడిమెరిసే కళ్లతో పుస్తకాన్ని గుండెలు కానించుకుని పుస్తకం పట్ల తనకున్న అవ్యాజమైన ప్రేమని కనిపెట్టినట్లు మీకే పుస్తకం కావాలన్న నాతో చెప్పండి ఈ భూ నభువంతరాళాలలో ఎక్కడున్నా తెచ్చిస్తాను అన్నాడు నవ్వుతున్న తన్మయవైపు చూస్తూ వేల చంద్రులు ఇచ్చోట విరబూసినట్లు అంటూ అబ్బే ఇంత కవిత్వం వెల్లువై పొంగుతున్నా ప్రశంస లేకపోతే వ్యర్థం అన్నాడు పెదవి విరిచి లైబ్రరీ బయట చెట్ల కింద కోలబడ్డా ది వాకర్ అనంత రాజుల వైపు నడుస్తూ కరుణ ఒక్కో పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదివి అర్థం చెప్తుంటే తన్మయంగా అతని వైపు చూడసాగింది తన్మయ్యి ఇతనికి జ్ఞానం ఎలా అబ్బింది అనుకుంటూ అదే అడిగింది అమ్మయ్యా ఇప్పటికి ప్రశంస విన్నాను ఏముందండి బీఏఓఎల్ చేసేంగా పైగా చిన్నప్పటి నుంచి వేదాలు వల్ల వేసిన అనుభవమాయే అన్నాడు తేలికగా కరుణ మేమూ చేశాం కాని మాకు అబ్బిందా కరుణ టాలెంటే వేరు అంది మెచ్చుకోలుగా అనంత అంతలోనే రాజు ఊడుక్కోకూడదని కామోసు మా రాజుది మరొక టాలెంటు ఒక్కసారి నోట్స్ రాశాడంటే ఇంకెప్పటికీ మర్చిపోడు అంది నేను అంతే ఎంత చదివినా గుర్తుండదు కానీ ఒక్కసారి రాశానంటే ఇక ప్రత్యేకంగా పరీక్షలకు చదవక్కర్లేదు అంది తన్మయ్యి ఈ వేళటికి మన చరిత్రపట్నమేనా ఇంకేమైనా ఉందా అంది రాజువైపు ఓరచూపు చూస్తూ అనంత బీచ్కి వెళ్దామా అని లేచాడు రాజు సరే మరి రేపు కలుస్తాను అని తను లేచింది తన్మయ్యి ఆ ఎక్కడికి బీచ్కి మనందరం వెళ్తున్నాం అంది అనంత తన్మయ్యి మనస్సులో ఆలోచన ఏదో కనిపెట్టినట్లు మీ అమ్మ నాన్నగారు ఉన్నారుగా బాబుని చూసుకుందుకు గంటా రెండు గంటలో వెళ్ళిపోదాం అంది అనంత కరుణా సుధాకర్ రెడీ అయ్యి తన్మయ్య వైపు చూశారు నిజానికి తన్మయ్య కూడా వాళ్లతో వెళ్లాలనే ఉంది సముద్రం చూసి ఎన్నాళ్లయ్యిందో కూడా కానీ అమ్మ ఎదురుచూస్తుందేమో పైగా బాబుకి పాలివ్వాలి అంది అనంతని పక్కకి తీసుకెళ్లి మీరంతా తిన్నగా బీచికి వెళ్ళిపోండి నేను తన్మయ్యతో వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి మరో గంటలో ఇద్దరం కలిసి అటే వచ్చేస్తాం అంటూ తన కై నటికి స్టార్ట్ చేసింది అనంత నువ్వొక బండి కొనుక్కోరాదు ఇప్పుడంటే అప్పుడు చెంటోడిని మధ్యలో వెళ్ళి చూసుకుని రావచ్చు కదా అంది అనంత శేఖర్ మొన్న మధ్య ఎవరితో సెకండ్ హ్యాండ్ బండి తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పార్క్ చేసి పెట్టాడు మా ఆఫీస్ క్లర్కు మా బాజుకి డబ్బులు బాకీ పడ్డాడు తీసుకున్న డబ్బులు సకాలంలో తీర్చలేక ఈ బండిని చేతిలో పెట్టాడు ఓనరమ్మకు తెలిస్తే తన చెవాట్లు తప్పు అని ఇక్కడ పార్క్ చేసుకోమన్నాడు ఆవిడ అడిగితే నీదేనని చెప్పు అన్నాడు శేఖర్ శేఖర్ ఊరి నుంచి రాగానే ఈ బండి సంగతి అడగాలి అనుకుంది ఇంటికి వెళ్లగానే పాకుతూ వచ్చి కాళ్లను చుట్టుకున్నాడు బాబు గబుక్కుని ఎత్తుకుని గుండెలకు హత్తుకుంది తన్మయ్యి అనంత వాణ్ణి భుజం మించే ముద్దాడుతూ ఆ బో నవ్వితేడు బొగ్గల మీద సొట్టలు పడుతున్నాయి అదృష్టవంతుడు అంది అమ్మా బీచ్కి అందరం వెళ్దాం తయారవు అంది తన్మయ్యి నువ్వు వెళ్ళిరా అమ్మా నాకు బయట తిరిగి ఓపిక లేదు నేను బాబుని చూస్తానులే అంది జ్యోతి బీచ్లో ఆటో దిగే వేళకి మొక్కజొన్న కండలతో రోడ్డు మీదే ఎదురుపడ్డాడు కరుణ మీ గురించే ఎదురుచూస్తున్నాను హమ్మయ్యా ఎంతకీ రాకపోయేసరికి నేనిక్కడే జీవితకాలం నిరీక్షించాల్సి ఉంటుందని అనుకున్నాను అన్నాడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ రోడ్డుకి ఒక పక్కగా ఖాళీ ఆలయంలో ఎవరో గంట మోగించారు అదిగో సత్యం అన్నాడు అందాల కెరటాలతో ఎగిసిపడుతూ సముద్రం వైపు చెప్పులు తీసి చేత్తో పట్టుకుని నడవసాగింది తన్మయ్యి కొద్దిగా ఎత్తి పట్టుకున్న చీర కుచ్చిళ్ల కింద మెరుస్తున్న పాదాలకున్న చుట్లు పట్టీలు చూస్తూ అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి నీ కాళ్ళు అంది అనంత కరుణ కూడా చప్పున చూడడంతో గబుక్కున కుచ్చిళ్లు కిందికి విడిచింది తన్మయ్యి మేమేమీ కావ్యాలు రాయబోవట్లేదులేండి మీ పాదాల గురించి అన్నాడు చిరునవ్వుతో మెరిసే కళ్ళద్దాల చురుగ్గా మెరుస్తున్న కళ్ళతో ఇతని దగ్గర ఏదో ఒక గొప్ప ఆకర్షణాశక్తి ఉంది అనుకుంది తన్మయ్యి రాజు కనబడగానే అనంత ముందుకు పరిగెత్తింది కాసేపట్లో మళ్లీ కలుద్దాం తన్మయీ అంటూ ఎండ కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్న సాయంకాలపు వేళ సముద్రము ఆకాశము నీలిరంగులో పోటీలు పడుతున్నట్లు ఉన్నాయి అమాంతం ఒంటికి పూసుకోవాలని అనిపించే తెల్లని కెరటాల నురుకు దిగంతం వరకు పరుచుకున్న నీటి తళత్తళలు ఎంత హాయిగా ఉంది ఈరోజు ఎన్నో రోజులైపోయింది ఇంత ఆహ్లాదంగా ఒక్కరోజు గడిపి చక్కని కవిత్వం నచ్చిన స్నేహితులు హాయైన సాయంత్రపు సముద్రం ఇసుకలో సున్నాలు చుడుతూ దూరంగా ఉన్న ఓడల్ని చూడసాగింది తన్మయి ఇలా ఇసుకలో కూలబడడానికి కాదు వచ్చింది రండి నీటిలోకి అంటూ చెయ్యి అందించాడు కరుణ అతని చెయ్యి అందుకోకుండా తనంతట తను లేస్తూ నాకు సముద్రంలోకి దిగడం కంటే నీటి పొరలు పాదాలు తడిపే మెత్తటి ఒడ్డుమీద నడవడం ఇష్టం అంది అతని ముఖంలో చిన్న అసంతృప్తి గమనించిన గమనించనట్లు చూపు కిందికి మరలిచింది పోని అదే చేద్దాం అని వెంట నడిచాడు కరుణ దివాకర్ నీట్లో ఆనందంగా ఆడుతున్నాడు ఈ ప్రేమ పక్షులు ఎక్కడికి వెళ్లారో అని చుట్టూ చూశాడు కరుణ సర్లేండి మనం అలా ముందుకెళ్లి వద్దాం అన్నాడు తన్మయ్యతో దూరంగా ఒకవైపు ఆకాశంలో సగానికి ముసిగేసి సముద్రంలో దాచేసినట్లున్న డాల్ఫిన్స్ నోస్ సుదూరాన మరోపక్క అందంగా మలుపు తిరిగి ఆకాశాన్నందుకోవడానికి సముద్రంపైన ముల్చినట్లున్న ఋషికొండ మనం ఇలా అందర్నీ వదిలి విడిగా నడవడం బావోదేమో సంశయంగా అంది తన్మయ్యి సమాధానంగా నవ్వి దూరంగా చూపిస్తూ మిమ్మల్ని ఋషికొండ వరకు తీసుకెళ్లంలేండి పదడుగుల్లో అలా వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ ఇక్కడిక్కడే నడుద్దాం సరేనా అది మీకు నీళ్లలో తడవడం ఇష్టంలేదు కాబట్టి అన్నాడు అంతలోనే ఏదో గుర్తుకొచ్చినట్లు ఎన్నాళ్ళనుంచో ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు తన్మయి అతని ప్రశ్న వినట్లు ముఖం పెట్టి చూసారా పక్షులు ఆకాశంలో కాగిత పడవల్లా ఎలా తేలుతున్నాయో అంది తను అన్నాడు హఠాత్తుగా గబుక్కున ఆ కళ్లల్లోకి వచ్చాయి తన్మయ్యికి చీర చింగు కళ్లమీద పెట్టుకుంది ఎన్నాళ్లుగానో అలాంటి పిలుపు కోసం బెంగటిల్లిన గుండె ఒక్కసారి లయ్యి తప్పినట్లయింది అయ్యయ్యో తప్పుగా పిలిచానా అన్నాడు అని తలాడించింది మరి ఏం లేదు నన్ను అలా పిలిచేవాళ్లేరు అందుకే అంది తడికాళ్లతో భలే భయపెట్టారు నన్ను అని తేలిగ్గా ఊపిరి తీసుకున్నాడు మా అమ్మ నన్ను చిన్నప్పుడు ఏవేవో ముద్దు పేర్లతో పిలిచేది ఇప్పుడలా పిలిచేవాళ్లేరు రెండక్షరాల పిలుపులు ఎంత బావుంటాయి నిజానికి చిన్న బుజ్జి చిట్టి పొట్టి కన్నా అంటుంటే పక్కపక్క నవ్వింది తన్మయ్యి అమ్మయ్యా నవ్వేరుగా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని తను అనే పిలుస్తాను అన్నాడు తల అడ్డంగా తిప్పింది ఎందుకు అన్నాడు భురుకుటి ముడివేసి నన్ను అలా పిలవాల్సిన వాళ్ళు మాత్రమే పిలవాలి అంది అర్థమైందిలేండి అని చిరుకోపంగా ముక్కుపుటాలు ఎగరేసి మయీ అని పిలవనా అన్నాడు అదేం పేరు అంది నవ్వుతూ మీ పేర్లోనే రెండో భాగం మీరు నన్ను రుణ ఎలా ఉన్నాయి మన కొత్త పేర్లు అన్నాడు తను కూడా నవ్వుతూ ఈ షార్ట్కట్ పేర్లు అవసరమా అంది అవసరమైనప్పుడు ఆలోచించుకోవడం కంటే ముందే ఆలోచించుకుని పెట్టుకోవడం అన్నమాట అన్నట్టు మీ చిన్నప్పుడు విశేషాలు చెప్పండి ఎన్నాళ్లుగానో అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు అంతా విని మొత్తానికి పరమభావకులన్నమాట మీరు నాకు మీ అంత గొప్ప బాల్యమేదీ లేదు ఊహ తెలియకముందే నాన్నపోయారు అక్కయ్య నా పదోయాట జబ్బుతో చనిపోయింది ఇక మిగిలిన అమ్మ నేను మా పోరిల్లు నేనేదైనా సంపాదిస్తేనే గడిచే బతుకుబండి కాలేజీలో ఉన్న సమయం కాకుండా ఎక్కడ ఏ పని దొరికినా చేస్తూ ఉంటాను జీవితాన్ని ఎలాగైనా గెలవాలన్న కసి నాకు అందుకే పట్టుదలగా ఎంఏ చదువుతున్నది బీఈడీలు టీచర్ పరీక్షలు ప్రతి సంవత్సరం రాస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా నా మీద భగవంతుడికి దయ రాలేదు అతి మామూలుగా చెప్పుకెళ్ళిపోతున్న కరుణ గాథ తన్మయ్యని కదిలించి వేసింది ఏం భయపడకండి మీ ఫీజులు అవి నేను కూడా సాయం చేస్తాను అంది నిజంగా అతను సరేనంటే ఏం చేయాలో తెలిసినట్లు చేతి గాజుల వైపు చూసుకుంది అబ్బెబ్బే సాయం తీసుకునేటంత స్థితికి ఇంకా రాలేదులేండి ప్రస్తుతానికి నేను సంపాదించేవి నా ఫీజులకి మా పొట్టలు నిండడానికి సరిపోతున్నాయి కాకపోతే నాకొక్క సాయం కావాలి మీ నుంచి నాకు ఇంగ్లీషు అంత బాగా రాదు నేర్పించగలరా అన్నాడు నీ మొహం పైలెటిరు మొహాను నీకేనింగ్లీష్ వచ్చు ఓనరమ్మ చాలా గొప్పగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది అన్నా శేఖర మాటలు చప్పును గుర్తుకొచ్చాయి తన్మయి తడబాటు చూసి ఇంగ్లీష్ పోయంకి తెలుగులో మీరు చేసిన అనువాదం మీ నోట్సు చివరి పేజీలో చూసేనులేండి అంత గొప్ప అనువాదం చేసిన మీకు ఎంత చక్కని భాషాజ్ఞానం ఉందో అర్థం చేసుకోగలను అన్నాడు ఏమిటో ఇంగ్లీష్ అంటున్నారు అని వచ్చి చేరాడు సుధాకర్ విషయం విని తన్మయ్య గారు నాక్కూడా ఇంగ్లీష్ చూసిన చెప్పాలి మీరు అన్నాడు సంతోషంగా తలూపింది తన్మయి ప్రపంచాన్ని జయిస్తున్న తొలిమెట్టుని ఎక్కినట్లు సంబరపడింది అనంత రాజు వచ్చి కలిశారు సిగ్గుల మొగ్గలా ఉన్న అనంత ముఖాన్ని చూస్తూ ఏంటి కదా అని కనుబొమ్మలు ఎగరేశాడు కరుణ అతన్ని తరుముతూ వెంట పరుగెత్తింది అనంత ఇంటికి వచ్చాక కూడా కరుణ మాటలు మరచిపోలేకపోతుంది తన్మయ్యి బియ్యం ఏరుతూ మయీ అని రాసింది అప్రయత్నంగా తనలో తన నవ్వుకుంటూన్న కూతురు ఆనందంగా చూసింది జ్యోతి కాలేజీలో చేరిన తర్వాత సంతోషంగా ఉన్న తన్మయ్యని చూసి ఆనందపడుతున్నా అల్లుడు ఎక్కడ ఇవన్నీ భరించలేక గొడవ చేస్తాడోనని భయపడసాగింది అయితే మరో కారణంతో శాఖర్ ఊరు నుంచి ముఖం చికాక్గా పెట్టాడు శేఖర్ క్యాంపు నుంచి వచ్చిన మొదటి రోజు ఎప్పుడూ ఇలా చికాగ్గానే ఉంటాడు అది చూసి తల్లి ఎక్కడ బాధపడుతుందోనని మదనపడసాగింది తన్మయ్యి శాఖర్ చికాక్ గమనించో మరేమో జ్యోతి బట్టలు సర్దుకుంది అక్కడ ఊళ్ళో పనులన్నీ ఆగిపోయాయి బాబు సాయంత్రం బస్సుకు వెళ్తాను అంది వచ్చే నెలలో బాబు పుట్టినరోజు ఉంది కదా మళ్ళీ వస్తాంలే అంది తన్మైతో మొదటి మనవడి పుట్టినరోజు ఎంత గ్రాండ్గా చేస్తారో మీ ఇష్టం అన్నాడు శేఖర్ జ్యోతి ఏదో మాట్లాడేలోగా మా అమ్మ మీకు ఫోన్ చేసే లిస్ట్ చెప్తుంది పిల్లాడి పుట్టినరోజుకి ఎవరెవరికి ఏం బాటలు పెట్టాలో ఏమేం మర్యాదలు చేయారో మీరు మీరు మాట్లాడుకోండి అన్నాడు సాయంత్రం వెళ్లే వరకు జ్యోతి ముక్కు చీదుకుంటూ కూర్చుండిపోయింది నీ కొడుకు పుట్టినరోజు ఎలా చేయాలి తల్లి అని గాభరాగా గొనగసాగింది శేఖర్ బయటికి వెళ్ళగానే తన్మయి అమ్మా మీ వల్ల కాదని చెప్పేసేయి అతను అడిగినవన్నీ చేస్తుంటే మరీ లోకువైపోతుంది అని సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది చాలు తల్లి చాలు కావాలి నువ్వు పట్టుపట్టు చేసుకున్నందుకు మాకు జరుగుతున్న క్షోభ చాలు ఏ నువ్వు చెప్పలేవా అతనికి అంటే అన్నిటికీ నేనే చెడ్డదానికి కావాలా అని ఎదురు వేసింది ఎన్నో విషయాల్లో తన్ని ఎంతగానో అర్థం చేసుకున్నట్లు కనబడే తల్లి శేఖర్ విషయంలో అతన్ని తనని ఒక ఘాటను కట్టి ఎందుకు మాట్లాడుతుందో అర్థం కాదు తన్మయ్యకి అతను చేసే ప్రతి పని వెనక తన కుట్ర కూడా ఉందన్నట్లు మాట్లాడుతున్న తల్లి మాటలకి విపరీతంగా దుఃఖం వచ్చింది తన్మయ్యి తల్లిని బస్ ఎక్కించగానే శేఖర్తో బాబు పుట్టినరోజు మా అమ్మ వాళ్ళు ఎందుకు చేయాలి సాధ్యమైతే చేద్దాం లేకపోతే మానేద్దాం అంది తన్మయ్య వైపు ఏసటింపుగా చూసి నేనేమైనా నా పుట్టినరోజు ఏమన్నానా ఆళ్ళ మానవుడు పుట్టినరోజేగా బొత్తిగా తెలివి లేదే నీకు నువ్వు ఇల్లాంటి ఎర్రమోహాను కాబట్టే మీ ఓళ్ళ ఆటలు అలా సాగుతున్నాయి నీకు ఇవని అర్థం కావుగాని మా అమ్మ చెప్పినట్ ఇను అన్నాడు పిల్లాడి పుట్టినరోజు పేరుతో జరగబోతున్న రణరంగాన్ని తలుచుకొని తన్మయ్యి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తసాగాయి